0: Самые жаркие игры в самое холодное время года. Американский футбол на nflrus.ru. Дыхание игры на вылет, дорогие друзья. Начался настоящий, самый классный, самый интересный футбол, где больше ни у одной команды нет права на ошибку. Латварь Валер категорически... Категорически приветствую Категорически, и Король Блондина в эфирной будке, скажем так Ну что, начнем тогда с субботних игр Сразу, сразу к делу, сразу в огонь Сразу в кучу малу, сразу в борьбу Дивизионное противостояние нас ждет Первый матч в Wild Card раунде Юг АФС встречается с югом АФС Колтс Тексанс. Как ты вообще относишься непосредственно вот к матчам Плей-офф между командами из одного дивизиона? добавляет еще,
1: наверное, чего-то матча. Я, в принципе, ну, типа, если ты думаешь,
0: типа, против, я не против, абсолютно. Нет, я просто спия я, я, я отношусь, наоборот, очень хорошо, но единственное, что мне не нравится, что такие матчи чаще всего происходят в вайлдкарт-раунде. Мне Они
1: ну, не могут произойти еще, ну, так это самые, по теории вероятности, самые вероятные события, что в вайлдкарде будут, потому что, ну, не знаю. Чтобы, чтобы две команды из одного дивизиона встретились в плей она должна быть файл-карт команды.
0: Ну, это понятное дело, но мне все-таки приятнее, когда кто-то из команд, когда вот именно дивизионное противостояние уже в более поздних раундах. Дивизион или конференция, по-моему, по-моему, самая классная вообще. Просто помню, как давно-давно, лет, наверное, 8 назад, Берс играли с Пейкерс в финале конференции. Это было, конечно, охрененно. Это было просто охренительно. И матч получился очень классным, продрогший Soldier Field. В общем, все было круто. Окей, переходим мы тогда непосредственно к матчу Колд с Третий матч между этими командами. Первые две игры закончились с разницей в три очка. И ты знаешь, я бы сказал так, что вторую игру Колдс полностью переиграли Хьюстон. Полностью. А в первой подарили победу. А в первой подарили победу. И что изменится теперь?
1: Ну, не знаю. Подожди. После... Вторая игра была ми... Ми... меньше, чем месяц назад. Так что по ней можно судить. Первая игра в начале сезона — это... Там судите, наверное, потому что начало сезона — это совсем другой сезон, если можно так сказать.
0: По-моему, там четвертая игровая неделя была, я не помню. Да,
1: в, конце, в конце сентября была. Mm -hmm. В последней игре, что в mm -hmm. выносное нападение не работал ни у одной команды. Оно, в принципе, и по сезону не работает, и у обеих команд хорошие выносные защиты. Так что я думаю, что это ничего не изменится. Хотя, если кто-то сумеет пойти выносом, то, наверное, это будет X-фактором в игре этой. Uh -huh. Ну и Эндрю Лак набросал полную там, тележку и вагон, вагон и тележку маленькую ярдов против защиты Хьюстона. То uh -huh. есть и самое главное то, что всего лишь два сека он пропустил, и это будет, наверное, главное противостояние. Линия защиты Хьюстона против линии нападения Индианаполиса. Для меня так... Ну, я так Лин, линия, напад...
0: линия нападения Индии вообще позволяет Лаку играть в свой период, как мы привыкли говорить, до травмы. Но, как мы видим, после травмы Эндрю Лак в отсутствии давления действительно показывает какие-то потрясающие цифры. То есть, вполне возможно, по, своим стать... по своей статье, за последние там пару месяцев Эндрю Лакта вполне возможный топ-5 Коутербэк лиги
1: Ну, про футбол фокус его четвертым квотербеком в этом сезоне поставил uh -huh. А по Кьюбьяр он тоже вроде бы в топ-5 Так что он, он играл на этом уровне В этом сезоне да. uh -huh. Так что, ну, вот для меня это главное противостояние. Как сложится
0: оно, так, наверное, игра вся пойдет. Понимаешь, угу. возможно, ты прав, если говорить непосредственно о линиях вот именно такой, это такая расстановка, когда линия нападения Колдс будет сдерживать линию обороны Хьюстон Тэкс, Джедевиан Клауни, Уитни Мершелес, Джей Джей вся компания. Но ты знаешь, по поводу линии нападения Колц? я тебе могу сказать одну такую вещь. Так получилось, что я посмотрел все матчи Индианаполиса в этом сезоне. Я могу тебе сказать, Молодец, что, что, что ключевым-то фактором является даже не линия нападения Индианаполиса, а, если не ошибаюсь, Энтони Кастонзо с которым Индианаполис в принципе значительно меньше теряет мяч, значительно лучше играет на выносе, и Эндрю Лак чувствует себя значительно лучше. И мне кажется, ключевым противостоянием, одним из ключевых противостояний здесь может стать непосредственно Джей Джей Уот против Энтони Костонса. И я почему-то думаю, что Билл О'Брайан и Дэшон Уотсон, который, как мы видим, может учиться на ошибках и выходить героем из тяжелейших ситуаций, мне кажется, они сделают работу над ошибками, и Джей Джейвот, Энтони Костонца, он очень хорош, но он все-таки просто игрок линии нападения высокого класса. Джей Джейвот это действительно столб, это элита обороны. Может быть, в этом сезоне Джей Джей не показывает что-то безумного, но, по-моему, он занимает второе место по секам, по сезону. У него, по-моему, 17 или 16. И я искренне жду, что Джей Вот наконец в третий раз сможет продавить. Ты говоришь, они два сека всего сделали на лаке в прошлый раз. Да. У Тексанс с линией ситуация значительно хуже. Линия нападения позволяет... По-моему, больше всего секов у них даже не в этом сезоне, а за последние там чуть ли не декаду лет. Да, там
1: Джон Китна в Детройте, когда еще был, дом это Стефорда последний раз 60 секов пропускал. Так что историческая линия.
0: Это был какой год-то, 2005? Где-то пятый, где-то так. Это, конечно, да, исторически отвратительная линия у Texans. Ты знаешь, мне кажется, Дэшон Уотсон и координатор нападения Хьюстон должны все-таки понимать, что Дэшон Уотсон очень хорош под давлением. То есть это квотербек герой, это, это, это самый настоящий черный русский QB, потому что он ищет э, препятствия. С такой линии он их находит довольно-таки легко, но при этом он умеет из них выбираться. И мне кажется, что колдс будут показывать блиц, они будут активно блицевать, потому что они знают, что продавливать такую лини линию Texans, ну, это легко. Это легко. И мне кажется, что вот как раз, играя под давлением, э -э комбина комбинации Texans должны выглядеть так, что за спинами лайнбекеров, которые будут активно, процентов 80 блицевать, наверное, до Шона Уотсона, Richtung. я думаю, что
1: зачем блицевать, если там линия нападения и так в натуралочку продавливается.
0: Нет, ну все-таки, мне кажется, этого будет не совсем достаточно. Я думаю, ну, все-таки лайнбекеры... Я лайн... думаю,
1: что блицевать там не будут вообще и будут э, сказать, просто говорить давай бей нас в каверидже обычном, uh -huh. потому что выносы не остановят. В последних играх кольца вообще все, всю выносную игру всех соперников съели. Изи келя Эллиота и... Баркли съели, а у Хьюстона уровня Ламар-Миллер это явно не того уровня Рейнбек. Я думаю, что вынос остановят, блицевать особо не будут, потому что и так можно продавить эту линию и заставят Вотсона просто побеждать вот в обычной игре там Просто находить открытых ресиверов. Я не Либо, думаю, на... что будет... Либо ногами делать.
0: Я не думаю, Но, что будет сейфти, блиц в исполнении колдс, потому что это в принципе не нужно. Но лайнбекеры, я думаю, 1-2 будут подключаться, и мы увидим много блиц все-таки от. Э... Я, 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 я так не думаю, я, от я... оборон.
1: Я думаю, что э -э это вот противостояние, оно не, не, не так важно, как противостояние линии нападения Хьюстона и, и, и тоже,
0: Понимаешь, Texans тоже надо набирать очки, если мы говорим непосредственно нет, об обороне. Они, они
1: там что-то наберут, ну, я имею в виду, что э Тексанс ничего не могут поделать с тем, что у них линия нападения говно, то есть это, это как факт, то есть тут uh -huh. противостояния нет. Uh -huh. Тут, тут все решено еще до матча. Хьюстон будет пропускать давление угу. это сто процентов.
0: Забрасывая, забрасывая за спины лайнбекерам не самым подвижным, э, Дешон Уотсон сможет действительно принести команде значительно больше очков. И для этого как бы лайнбекеров хорошо бы натравить на себя, потому что под давлением Уотсон практически не ошибается.
1: Ну, это, это спорное утверждение, так что я, я не смотрел его стату против Блица, так что не могу сказать, но вот в последней игре он пропустил 5 секов, и Хьюстон проиграл.
0: Угу. А, ты, имеешь, ты имеешь в виду против Инди 5 секов? Ну, я имею
1: в виду в последней игре против Кольца.
0: Угу, угу. Также нельзя не обратить внимание на ситуацию, которая произошла во втором матче, а конкретно корнербэк Индианаполис Колдс Пьер Дезир, по-моему, какой-то филиппинец, или я не знаю кто, какой-то очень странный у него национальность. Он-то, по большому счету, уничтожил Деандра Хопкинса. И это стало такой очень серьезной, скажем так, потери для Тексанс, потому что Деандра Хопкинс – это первый ресивер команды и второй ресивер команды. Вполне возможно, и третий ресивер команды, потому что без Уилла Фуллера, конечно, нападение чуть-чуть стало медленнее. Что делать Хопкинсу, чтобы Дезир просто отвалил от него? Потому что, я думаю, вся лига знает, кого надо в первую очередь закрывать в Texans.
1: Да, это, это сложная будет задача, конечно, uh -huh. э, закрыть Хопкинса. У, Хьюстона, ой, у Индианаполиса 17-я защита против первых э, ресиверов, uh -huh. э, судя по DVOA. И, после, и лучшая защита против вторых Повезло, что у, Хьюста, у Хьюстона нет вторых вайд так что да. это проблема не, не, не имеет значения. Но на Хопкинса будут брошены все силы, постоянный дабл coverage, возможно, три коверидж так что это, тут будет, тут будет э, самым главным противостоянием, я думаю, x- фактором в нападении для Хьюстона будут тайтенды, uh -huh. потому что у Индианаполиса очень плохая защита против тайтендов, 29-е место в лиге, и последних, вот я натыкался даже на твит Арнашатса, что Хьюстон просто убил Тайтендами Инди. Так что mm -hmm. это, это будет важное противостояние. И, но с другой стороны медали, вот то, что я говорил про давление на Лака. Если давления не будет, то у Хьюстона 29-я защита против первого адресивера, и Тиуайт Хилтон может иметь хороший денек такой.
0: Знаешь, я по поводу хорошего денька для Тиуай Хилтона, я верю в Карима Джексона. Я да, верю в Карима Джексона, который по этому сезону, несмотря на сколько ему уже лет, я уж не знаю, он уже <с далеко <с за 30, но этот, этот корнер, э, корнер Хьюстона действительно способен закрыть на, раз на раз любого. Получится ли сейчас? Мне но... бы, конечно, хотелось.
1: Может быть, но 31 место по DVA, 80 mm -hmm. ярдов за игру первым адресиверам дают пропускать. Это будет, это будет матчап, который нужно посмотреть
0: будет. Джексон должен будет обязательно вцепиться просто в кожу, просто под ногти залезть. Это будет крайне интересно посмотреть, потому что, ну да, да, примерно одного класса ресиверы тай, и корнербэк, хотя, наверное, все-таки Карен Джексон повыше классом, чем Тюбай Хилтон на своей позиции, это будет интересно. Это будет интересно, и как мы уже говорили, что выносная игра, ты знаешь, если я не ошибаюсь, Альфред Блю выносил в прошлый раз против Индианаполис Колс на какой там, на 14 или 15 неделе, я уж не помню. Сейчас будет Ламар Миллер, и я могу тебе сказать, что Аль Альфред Блю вносит настолько отвратительно, что, я не знаю, это худший раненбэк, который я когда-либо видел в ростере своей любимой команды. Худший! И я не понимаю, Нет. почему он второй. Я,
1: я смотрю статистику. У Ламара Миллера было 14 выносов, uh -huh. у Блю 6. Так uh -huh. что там Ламар Миллер тоже не, не блистал.
0: Uh -huh. 14 ну... на 33 ярда. Ну, все равно Миллер значительно выше на голову, на две... Просто быть выше ну, альфа Блю в принципе несложно, скажем прямо.
1: Ну, вот в этом и проблема, что Миллер Миллер не уровня Эллиота и Баркли, а их они были сидены защитой Индианаполиса. Ну да, ну да. Что-то должен придумать обязательно координатор нападения ну, Тэксон? Тут, тут от Дэшона Уотсона зависит все. Если, как угу. он сыграет, так и сыграет Хьюстон. Угу.
0: Да, ну и защита Тексенс, защита которая должна Просто выдавливать Лака Делать все, чтобы Лак нервничал, переживал И снова захотел отправиться на лечение В Европу, в общем От Блица Тексенс зависит очень много На твой взгляд, игра будет вообще близкая Что произойдет?
1: Я думаю, что будет близкая игра. Я думаю, что в пределах филдгола.
0: В пределах филдгола. То есть мы увидим в очередной раз такую странную игру, тягучую достаточно. Окей, окей. Ты знаешь, я почему-то, мне не кажется, что игра будет близкой. Я думаю, хотя, наверное, два владения... <клево> два владения, это считается близко или нормально? <клево> Насколько на на тут все?
1: Нет, два просто... владения это уже все. Это, это,
0: уже это все вынос.
1: Будет. Ну, ну, я я, ду близко, я думаю, что близко, близко это все, что меньше четырех очков
0: где-то <coughs> Может быть, меньше тогда Но. тачдауна?
1: Ну, в, при в пределах, пределах филдгола угу.
0: <coughs> В пределах одного незабитого экстра-поинта, да. Это близкая игра Это близкая игра Окей, значит, ключевой фактор, я так понимаю, что ты ставишь Для меня это, конечно, Карин Джексон против Т.Y. Хилтон. Потому что это, ну, это пас В пассовой лиге это пассовое противостояние, которое может действительно... Может действительно... Либо Тюай наберет 114 ярдов, два тачдауна, либо он наберет 56 ярдов и без тачдауна. Как бы. Здесь остается верить в Джексона, либо верить в то, что Тюай по-прежнему ярок и хорош, а Лак уж свое дело сделает. Мы это видим по ходу регулярного сезона, особенно холодной его части. В общем, твой прогноз на игру?
1: Я думаю, что... 27-24 в пользу Индианаполиса.
0: 27-24 в пользу Индианаполиса. Мой прогноз был 30-20 в пользу Хьюстон Тексанс, потому что команда... Потому что колдс, в принципе, наверное, так, такие колдс с таким Эндрю Лаком, наверное, мы понимаем, что их ждет далее. Далее их ждет непосредственно поражение в дивизионном раунде. Как бы сто процентов Ну так, да, да далее еще нужно доехать Хьюстон Да далее еще будет. нужно доехать, да Но та, но, но та, та, такого Хьюстона С Дэшоном а, Выученного Хьюстона С такой отразительной линии, Но Каримом Джексоном и Пасс хм. да. Это Вы, будет выйдут, интересно посмотреть.
1: Приедут в Фоксборо, как обычно
0: Как обычно победят 30-20 в пользу Тексенс Мой прогноз таков на эту игру Колдс и Текстенс никогда не играли между собой в плей-офф. Это такая вот дебютная версия. То Колдс играли в плей-офф Хьюстон, откровенно говоря, подсасывал где-то на дне турнирной таблицы. То наоборот, смена Пейтона Меннинга, все дела воспользовались этим техасцем. В общем... В общем, так, вот здесь наши мнения разошлись. Ты за, э, фактор домашнего поля, кстати, что-то будет решать в этом матче? Я не знаю, не думаю. Мне... Все-таки Тексанс играет в теплом регионе, скажем так, да? Наверное... Техманс играет в доме тоже, так что uh -huh. тут, тут uh -huh. вообще ничего не имеет значения. Наверное, тут, да. Единственное, что, ну, да, здесь по большому счету я ну, тоже я, я просто не, не это...
1: Публика Хьюстона, меня не внушает, такой вот, знаешь как будто ты в Сиэтл едешь, это не то. Там такие фанаты, но без обид, ты, ты ж не там живешь, так что...
0: Тихас, в Техасе просто тебя могут застрелить на, под, на подъезде в Штат и все.
1: Я не думаю, что там будут проблемы с коммуникейшеном, да, с сообщением mm -hmm. Лака, с ресиверами на третьих даунах, потому что не ну, mm -hmm. та репутация в этой публике, чтобы я mm -hmm. думал, что какие-то проблемы будут.
0: Возможно. 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 Хотя, опять же, матч плывов здесь зависит все от всех. Скажем прямо, но в первую очередь, конечно, от кутербека техасцев. Которому очень тяжело будет достать лака, но что делать? Выходов нет. Второй матч субботний. Кстати, а какой у нас второй матч субботний? Сихокс против Cowboys? Да-да-да. Сихокс против Cowboys. Сетл Сихокс, Даллас, Cowboys. Матч... Матч пройдет в Далласе, и... И ты знаешь, здесь я все-таки, наверное, поддержу гостевую команду, потому что Seattle Seahawks, может быть, я сейчас скажу вещь, которую меня высмеют, но мне наплевать на вас. Uh, Seahawks самая опасная команда в NFC сейчас.
1: Вот я, знаешь, Seattle для меня такая команда... вот Бываешь, попадешь на какую-то игру, да, uh -huh. когда они играют, ты думаешь, блин, эта команда может выиграть Супербол. А потом смотришь их против Аризоны и думаешь, как эта команда в плейл выходит. Вот. Uh -huh. То есть они зависят... Они самая опасная команда в плей-офф в зависимости от того, когда ты на них попадаешь и когда ты их смотришь, потому что они, они вообще нестабильные какие-то в последнее время были, так что я, я не знаю, что о них сейчас думать
0: вообще. Команду потряхивала непосредственно перед собственным счастьем, потому что, казалось бы, мы потеряли... Мы потеря потеряли свое секондаре. Вроде имен особо нет, но у нас есть квотербек, который вытаскивает все, что можно. Рассел Уилсон тащит как просто, как Рассел как Уилсон. И Мы видим секондаре команды, которые да, это может быть не Led John of Boom, но они сделали все для того, чтобы их снова начали уважать. И Сихокс, который выходит в матч против Кабула, ты знаешь, Сихокс должен брать выносную игру, мне кажется. Игра на выносе здесь Даллас при... на самом деле тоже Мне тут кажется, с... мы... тут сила на силу идет угу, угу. Согласен, здесь сильные стороны Обеих команд, они Они одинаковые Они, конечно, не, с... не сойдутся друг с другом Но выносная игра здесь будет Очень много от чего зависеть То есть, как бы Ранилбеки Сихокс против Зика и Дака, это будет Плюс Рассел Уилсон, кстати, тоже, как мы знаем Очень неплохо чувствует себя и, и, и под давлением, и вообще Рассел Уилсон один из самых смелых хуторбеков, который и четвертый даун, не боится бегать, и делает это очень неплохо, скажем прямо. То есть здесь вы нас... Тут, тут,
1: тут зависит все от Рассела, потому что у Далласа 5 даже я смотрю, третья защита, если смотреть по про футбол Reference, третья защита по эффективности против выноса. То есть uh -huh. Светлу нужно будет постараться, чтобы выносом победить Даллас. Так что uh -huh. тут, как обычно, в случае сетла все валится в последние годы на плечи Рассела Уилсона. И что он сделает?
0: Си Хокс, я думаю, должны сделать в этом матче так, чтобы Рассел Уилсон был огражден от выносящих комбинаций. Потому что надо взвалить на плечи Ранинбэков непосредственно эту Нагрузку, потому что Уилсон То, что делает Уилл Расл Уилсон Руками вот сейчас Это, это топ-3 квотербэк лиги Поэтому, мне кажется, беречь Уилсона и делать так, чтобы он избегал непосредственно выносных комбинаций, может быть, 2-3 за матч еще ладно, но если Уилсон начнет уже к середине третьей четверти, у него будет 10-12 попыток выноса, откровенных таких, знаешь, на 7 ярдов, на 9 ярдов, мне кажется, он просто сломается и не выживет. Но куда вы, о, вы еще?
1: Понимаешь, мы так говорим о Расселу Уилсоне уже сколько лет, а он не пропустил ни одной игры в своей карьере.
0: То есть ты сейчас намекаешь на то, что правы уже и пропустить?
1: Нет, я имею в виду, что все думают, что вот так играть нельзя, он сломается. Но, видимо, можно, потому что он не ломается никогда.
0: Ну, не знаю. Спорно ты сейчас сказал, конечно.
1: Нет, ну, если вот я, я смотрю на матчапы по статистикам, по раскладам, все бывает у... У Сетла будет проблема, ну, если мы смотрим на статистику, с тем, чтобы установить вынос, потому что удалась топовая защита против выноса. И у Сетла будет проблема с тем, чтобы заиграть Болдвида и Локита, потому что удалась топ-5 защита против э, первых и вторых ресиверов. У, ага. них, э, у них шестая защита против первого ресивера и третья против... Э, Второго ресивера, то есть. Но Locket ловит все
0: И... трасы Уилсона, понимаешь? В этом сезоне все.
1: Хорошо, хорошо. Он может все ловить, но э, тут для меня будет важным, то, как сыграют вот все эти Дэвиды Муры, Джероны Брауны, кто там у Светла еще есть э, среди ресиверов. Совсем ноунейми, no no как -э,
0: какие-то, понимаешь? Вот а на будет... ты воспринимаешь, таких, как Никова. Нет, Уил Дизли, вот эти вот совсем не совсем ну... никто.
1: Ну, они тайтенды такого, знаешь, третьего, третьего десятка. Вот. Это, это не топовый тайтенды. Они могут побить да, в да, отдельной да, игре. Да,
0: Даже именитый Эд Диксон, который когда-то сделал себе имя по, это, по, по ходу этого сезона, какой он третий принимающий среди тайтендов. У него, по-моему, вообще какие-то смешные цифры.
1: Да, там у Сиэтла по своему нападению не славится. Так что тут будет э, план, наверное, на игру... Э, пытаться выносить редопшн и скрины на раненбека. Вот это, я думаю, что... Потому что удалось против раненбеков не самая лучшая статистика. Если, если бы я строил план игру, то я бы от этого отталкивался. Угу. Пытаться выносить, выносить, учитывая, что Болдвин и Локет очень быстрые как-нибудь как поймать на плей-экшене, на каком-то плее, э, где они обманят корнербека э, и заигрывать раненбеков в пассовой игре. Потому что у Далласа защита в этом сезоне очень хорошая. Если она будет на своем уровне играть в этой игре, то Сету будет тяжело набрать очки.
0: У Далласа не только <coughs> хорошая защита, но и, в принципе, линия нападения очень неплохая. На твой взгляд, смогут ли они сделать так, что Зик и Дак и тот и другой ножками это начнут набирать очень здорово? Просто я в это, честно говоря, не особо верю. То есть, мне кажется, игра будет скорее... Ну, понятное дело, что не будет счет 12-14, но я думаю, что особо-то не дало Суни Сетлу не разбежаться. А учитывая, что Майк Дэвис и Крис Карс, по Крис Карсон, я не помню, как его зовут, да, да, да. э, <coughs> Уси Хокс, э, ребята такие, на которых пока особо внимания никто не обращает, я думаю, что хитроумный Пит Кэрролл, подписавший контракт с Дьяволом, то может на самом деле сделать что-то особенное и интересное.
1: Ну... Я думаю, что у Зика все-таки будет более-менее нормальная игра. Сетл, несмотря на то, что у них защита намного лучше того, что мы ожидали в этом uh -huh. году, но против выноса у них защита все равно средненькая по лиге, я думаю, что Зик будет, э, будет набирать в этой игре. Uh -huh. Uh -huh. Тут зависит от того, как будет играть Дак, потому что Сетл живет на том, что они делают потери мяча. Да, а, это правда. А э, с Даком, ну, это, это меня напрягает, если бы я был болельщиком Далласа, потому что э, он, он может делать тупые просто потери. Э, э, это факт. Uh -huh. у, него, у него сколько в этом сезоне? Вос... Э, ну, не так уж много перехватов, 8 всего лишь, но uh -huh. э, он в моменты иногда делает довольно-таки плохие розыгрыши. Что...
0: Знаешь, по поводу важных моментов и плохих розыгрышей, тебе не кажется, что Даг Прескот превращается в своего цветного Тони Рома?
1: Ну, это, это был бы, наверное, комплимент, потому что Тони Рома был одним из лучших потербеков последние 15 лет, так что... Если он превратится, то это будет... Одним, из, а, а,
0: одним из лучших квотербеков регулярного сезона последние 15
1: лет. А, я бы не сказал, что он, одним из, он один из лучших квотербеков регулярного сезона. Вот, вот, статистику, которую с, я хотел сколько, найти. Рома,
0: сколько Рома провел игр в плей-офф? Шесть?
1: Это не, это, это не имеет значения. У Прескота в этом сезоне 12 фамблов.
0: Это, это катастрофически просто много Катастрофически да. много По -моему, Он и, по -моему, лидирует в лиге, угу. насколько я помню Если не ошибаюсь, половина из них Когда он берет мяч в руки начинает делать якобы ярды ногами
1: Да, то есть тут э, Контроль мяча Контроль потерь Это будет для Далласа жизненно важно Потому что Сиэтл на этом живет mm -hmm. У Сиэтла луч, лучший Турнавер дифференциал в лиге В этом сезоне, mm -hmm. плюс 15 Первое mm -hmm. место в лиге так что тут, тут будет важно, как они будут контролировать мяч. И не нужно нужно вот нужно будет я на месте Далласа я бы, вот, знаешь, как stick to plan, как говорят, да. Uh -huh. То есть э, э, исполнять свой план на игру: выносить, 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 не давать так бросать по 50 раз.
0: Здесь я с тобой не согласен. Именно носи... Понятное дело, что Дак Прескотт не получит свои 50 попыток, это было бы просто самоубийство. Но Джейсон Герретт, главный тренер команды Даллас Кавуса, координатор нападения, должны прекрасно изучить Сихокс в преддверии плей-офф. И обратите внимание на такую любопытную вещь, что корнербэк Сихокс, между прочим, стартовый корнербэк Сихокс Сиэтла, Шакил Гриффин, я не знаю. Влад, у меня такое ощущение, что этот, этот парень не способен прикрыть никого вообще. То есть на месте, на месте Геррета я бы отправлял против этого парня раз на раз играть, ну, наверное, любого э, ресивера, да, с кабу, с любого ресивера или любого тайтенда, если он успеет глубоко забежать, потому что, потому что вот именно фактор э, Гриффина, он настолько чудовищен, то есть это гигантский минус в копилку, гигантский плюс из копилки Сихокс, то есть я крайне удивлен, почему его не используют, даже кидать надо даже не на ресивера, который рядом с Гриффином, а просто на... Гриффина, потому что этот парень умудрится сделать все, чтобы ресивер поймал мяч и убежал в тачдаун. Шакил Гриффин мне кажется здесь может стать таким джиггернаутом Даллас если они будут постоянно давить на него, давить и давить, потому что ну как бы этот парень, это не уровень NFL в принципе.
1: Ну видишь, ты это думаешь, а я просто не доверяю Даку Прескоту в этой uh -huh. ситуации, я, 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 боюсь, я боюсь перехватов, я боюсь потерь, я хочу, чтобы... Подожди, у него
0: же, у него же не так уж и много перехватов.
1: Ничего. Он может. Я, я не доверяю Прескоту еще в таких ситуациях. Несмотря на все его камбэк-виктори, там все эти победы с камбэками в четвертой четверти, я ему... Я хочу, чтобы Эллиот эту не самую лучшую защиту Сиэтла против выноса просто износил.
0: По-моему, потрясающая тактика была бы набрать с помощью Шакила Гриффина, который просто пустое место, набрать пару быстрых тачдаунов, а потом позволить, начиная с третьей четвертью, Эллиота просто отжигать секундомер.
1: Ну, может быть, может быть, твоя тактика лучше. Я, я просто хочу, чтобы работало то, что я знаю, будет работать
0: две камбэк-команды. Шикарные камбэк-команды. И мне кажется, в этом матче мы тоже сможем увидеть камбэк. Скажи мне, кто камбэкнется на победу?
1: Несмотря на популярное буду... мнение...
0: Давай, да, давай называть, тебе, называть передачу «Дыхание камбэков».
1: Давай. Несмотря на популярные, Несмотря на популярное мнение, что Сиэтл победит, я думаю, что Даллас возьмет игру.
0: И какой счет?
1: Я думаю где-то в районе 24-20.
0: Блин, ты только что украл цифры из моего рта. <laughs> Я хотел сказать 24-20 в пользу Сихокс. Потому что Сихокс выглядит куда более опасной, опасной командой, чем Далас Кабус. Да, может ну, быть, походу они, сезона... они выглядели
1: очень хорошо против Аризоны, против Сан-Франциско. Да, очень угу, опасная линия. Угу, угу.
0: Напугали тебя они, да? Да. Ну, Далас Кабус тоже, скажем откровенно скажем откровенно, кроме а, того, как тормознул а, «Новый Орлеан», и обыграл Филадельфию. Я так даже-то больше не могу вспомнить, в каких матчах Далас Кабус продемонстрировал себя действительно настоящим джиггернаутом на То есть, да, Сентс были остановлены, они были просто деклассированы. Демолишен. Вот. Филадельфия Иглс сразу на следующей неделе узнала, кто хозяин дивизионе. Но потом как-то я по ходу игры, по ходу игры, по ходу сезона не вспомню так, чтобы какую-то знаковую победу Далас Кабус содержали. И, кстати, ты помнишь игру Далас на третьей неделе? Да, они проиграли Seattle. Uh -huh. Они проиграли
1: 24-13. Ну, Мы играли просто, они, совсем правда, другая, на... другая команда совсем была. Ну это это Seattle... начало сезона, я, я не рассматриваю. Если бы они играли в декабре, то тогда можно было бы рассматривать эту игру.
0: В uh -huh. uh -huh. 2006 году... Да, Лас сыграли против все Tolsi Hox. Известный, да? Известный. Вот, я известная. Тони думаю... Рома уронил, уронил этот. Экстра поинт. Я думаю, ты помнишь, что произошло в этом матче. Да, но нельзя его не упомянуть, друзья. Наверное, это главный хайлайт в карьере Тони Рома. И, возможно, главный хайлайт всех, кого турбеков, Dallas Cowboys в 21 веке.
1: Вау! Это заявление.
0: Если вы не видели эту игру, 2006 год. Ее стоит посмотреть хотя бы ради одного момента. Да, было и такое. Тогда Сетл победил 21-20. Тогда не Сетл победил, тогда Даллас Кабус. А ведь, по-моему, если я не ошибаюсь, Даллас то шли по сезону. Как они, кстати, шли? Они, по-моему, на, послед... на карачках вползли в плей-офф каким-то чудо-образом, И произошло такое. В общем, снова наши мнения разделились. 24-20, дорогие друзья. В прямом эфире будешь смотреть? Ну, так это суббота,
1: почему не посмотреть?
0: Суббота, да. Ну, все матчи плей-офф надо смотреть в моем эфире. Либо где-нибудь в каком-нибудь месте, где наливают, кричат, ругаются, спорят. Но все дружно любят американский футбол. В общем, дорогие друзья, скоро услышимся. Субботние матчи Texans, Colts, Cowboys, Сихокс. Смотрите обязательно.